3: 各位听众您好，我是黄丽杰，我是安启贤，今天是2019年7月24号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
4: 。今天节目当中，稍后先来关心新闻，重点包括了抗议中国国防白皮书，乐会表示军国扩张破坏和平；亚洲滑冰经典赛主办权遭到取消，体育署表示一定会捍卫国家尊严。非洲之瘟阳性检验出比例中国幼居冠，乐会表示不排除。中国非洲猪瘟进入第二波的疫情，光复元朗蓄势待发，香港反送中国动将接连登场，持续到八月中
3: 。关心案新过后，今天的话题安置单元关注九十一岁的中国大陆国务院前总理李鹏，二十二号在北京病逝。李鹏在一八九。一九八九年五月发表强硬谈话，并签署北京建立，最后发生六四天安门镇压事件。而李鹏一生还有哪些受到争议的批评，以及需要关注的地方？我们稍后访问两岸关系研究学者吴汉解析说
1: 明
4: 。而在政治焦点过后呢？在今天，我们也要带你一起来关心中国大陆成都秋雨圣约教会信徒廖强一家六口持医疗旅游签证逃离中国，最终目的是前往美国寻求政治庇护，而他们一家也成。为秋雨教会中第一批逃往台湾的案例，陆会表示，虽然目前处理中国大陆人民来台申请庇护机制尚未完备，但是政府会依据人权普世价值和国际惯例进行妥善处理。稍后，记者张婉竹的专题报道将会告诉您，究竟是什么样的因素让廖强一家决心放弃一
3: 切出逃。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻。
2: 轻松掌握的新闻 I N G。
3: 中国国防部今天发表《新时代中国国防白皮书》直播。根据中国官方发言人表示，这是一九九八年以来第十部中国国防白皮书，全部共有两万七千多字，以英文、西班牙等八种语文在全球发表。不过，在记者会上发，发言人吴谦并没有提到关于台湾或香港内容，但提到了坚持维护国家主权与海洋权、反分裂斗争。中国从一九九八年到二零一一年间，每两年会发表一次中国的国防白皮书，但二零一三年后没有发。发表白皮书，二是发表《中国武装力量的多样化运用白皮书》之后，在二零一五年发表《中国的军事战略》，二零一七年发表《中国的亚太安全合作政策》。在2015年的中国军事战略中，曾经针对台问题提到，国家统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然，还指责台独分裂势力是两岸和平的最大威胁。2019年的最新新时代中国国防白皮书则强调，坚决捍卫国家主权安全发展利益是新时代中国国防的根本目标，坚持永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围，同时为巩固中国共产党领导和社会主义制度提供战略支持，为捍。为国家主权统一、领土完整提供战略支撑
4: 。而根据路透社的报道，中国国防部在今天透过国防白皮书声称，美国透过扩大国防支出和军售台湾，破坏全球战略稳定。美国国运是在日前宣布批准两项对台军售，总价值超过二十二亿美元。白皮书内容并且指称，台湾相关议题变得越来越严峻，而台独分裂势力始终是台海和平稳定最大现实威胁。中国。不承诺放弃使用鼓励保留采取一切必要措施
3: 的选项。中国发表新时代中国国防白皮书，陆委会今天对于这个白皮书规则，我政府的诸多妙论表达抗议，而且对北京当局假借两岸议题扩张军武、扬言对台动用武力的做法，也坚决表达反对于谴责。陆委会表示，中共挑衅行为不但冲击两岸和平，也已严重违反国际法和国际关系的和平原则，更挑战区域安全秩序，造成周边国家的不安及忧虑。青年记者王兆坤的报道
5: 。陆委会表示。台海和平与区域稳定的最大威胁，就是中共始终不放弃武力犯台。今年出习五条后，解放军频繁演习、击剑在台湾周边巡航，更渗透台湾社会，呼应其立场，胁迫台湾接受已经破产的一国两制主张。中共这些操作反民主、反和平行径，以及进一步诉诸战争的企图，才是造成台海与区域情势紧张的主因。陆委会要正告中共认清事实：中华民国是主权国家，台湾从未属于中华人民共和国。陆委会指出，白皮书发表记者会上还暗示将动用解放军处理香港议题，企图重现六四镇压。国际社会应对此表达关切。陆委会副主委邱垂正说：“我们认为中国共产党此言永不称霸及扩张。”一切军事建设都是为了和平这些理由，但是我们追究其根本，全是武力侵犯的谎言。谎言，我们呼吁国际社会要严肃关切并抵制。陆委会强调，中共长期以来昧于事实，利用政军手段试图压迫及消灭中华民国，以严重侵犯台湾人民自由选择意志及生命财产安全。我政府责无旁贷。将持续强化自我防卫能力与民主防护，坚定捍卫国家主权与民主体制，坚守 2,300 万台湾人民自由选择未来的权利，呼吁北京当局及早放弃使用武力等非理性恶意手段，改善两岸关系，理性处理香港等议题，真正做到区域负责任的一方。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
4: 相关焦点：美国联邦参议院二十三号通过国防部长艾斯培任命案。艾斯培日前出席参议院军委会听证会时，曾经对中国未能放弃对台使用鼓励，共军在台湾附近演习表达关切。他也支持美国对台军
3: 售。国家中山科学研究院今天下午实施火爆射击，从屏东九鹏基地发射，目标以兰外海，管制射程两百九十公里，管制高度一万五千尺。蓝雨下午两点到四点，班机取消。
4: 针对中华民国滑冰协会主办二零一九年亚洲公开花式滑冰国际经典赛台北站遭到无预警取消，教育部体育署今天表示一定会协助滑冰协会向国际滑冰总会表达抗议，并且提出申复，也会请中华奥会和外交部协同捍卫国家尊严。今天记者江昭伦的报道。
2: 原定今年十月三十号到十一月三号在台北小巨蛋冰上乐园举办的二零一九年亚洲公开花式滑冰国际经典赛台北站赛事，因为中华民国滑冰协会接获国际滑冰总会 ISU e 来信通知，被迫临时取消，原定赛事时间改在中国大陆东莞举行。教育部提出表示，初步了解 ISU e 在三月底的官网行事历上确实载明十月赛事将在台北举行，滑冰协会也据此展开相关筹备工作。但到了七月二十二号晚间 ，ISU 官网行事历上突然更改，指十月赛事将改在中国东莞举行。由于事出突然，目前滑冰协会仍在循管道与 ISU 厘清细节。不过，体育署澄清 ，ISU 的来信中并没有所谓“因国际情势关系，我国目前不适合办理国际滑冰赛事”这样的字眼。体育署希望滑冰协会的公告可以说明更准确。滑冰协会随后也在官网公告上做出修正。三赛事主办权莫名遭取消是事实。提署强调一定会有所行动，捍卫国家尊严。提署国际及两岸组组长徐秀玲说。
4: 无论原因是怎么样，我们临时没有预警被取消主办权，这个是一个事实嘛？那为了维护我们会员平等参与国际组织的权益，体育署这边一定会全力来协助滑冰协会跟 ISU 来表达抗议并争取胜负。当然，同时也会请外交部、中华奥会提供必要的协助，共同来捍卫国家的尊严
2: 。这位部长潘文忠在获知消息后也表示，体育署和滑冰协会正在深入了解被突然取消的原因。如果是政治因素干预体育，对我国来说非常不公平。体属和滑冰协会将迅速向 ISU 提出申复，并表达严正抗议的立场。中国台湾记者张超伦，台北总报道。
3: 原定十月在台湾举办的2019年亚洲国际花式滑冰经典赛台北站临时遭取消，行政院今天24号对此表示错愕，并且强烈抗议。行政院支持中华民国滑冰协会向国际滑冰总会提出申复，而且要求说明取消主办的原因。外交部今天则指出，对中国再次介入国际 NGO 组织不当施压，取消台湾主办国际赛事的蛮横行径与强烈谴责。外交部指出，中国恶意打压台湾民间组织参与国际活动的。霸道举措只会再次引起台湾人民对中国憎恨。外交部重申，政府一向捍卫民间专业团体举办国际赛事、参与国际活动，将持续与相关部会合作，并积极提供协助，以共同维护民间组织主办和参与国际体育活动以及选手的平等参赛权利和尊严。
4: 民进党中常会今天再度进行红色渗透系列专案报告，党主席卓中泰听取报告之后，才是指出，红色渗透直达台湾各种类型的基层社会组织，立法院已经完成国安五法的修法，可以进一步确保台湾民主社会的永续。而面对红色渗透无孔不入，民进党会坚守民主自由的价值，和公民社会站在一起，反制假讯息，捍卫台湾人民共同的
3: 生活方式。另外关心，中国去年爆发非洲猪瘟疫情已经近一年。台湾非洲猪瘟中央灾害应变中心今天24号公布最新数据，显示在台湾边境所拦截采样的猪肉制品检出阳性比例的件数，中国又攀上新高。那我会分析两大理由：，除了之前遭受病毒感染猪只被液质冷冻陆续释出作为加工品，另外也不排除中国非洲猪瘟进入第二波的疫情。请麟记者杨仁祥、陈林信宏的报道。
6: 中国去年爆发非洲猪瘟疫情后，近一年来疫情在亚洲国家迅速蔓延。根据目前向世界动物卫生组织 （OIE） 申报的情况来看，中国大陆包括港澳、两国、越南、蒙古、北韩以及柬埔寨都已经沦陷。目前这些国家被台湾列为高风险疫区。临近这些国家的南韩、缅甸以及泰国，由于国土相邻，因此对于从这些国家来台的旅客，台湾在边境全都实施百分之百的。首提心理检查。台湾非洲猪瘟中央在汉应变中心二十四号举行第十一次跨部会会议，加入俄罗斯为高风险疫区行列，主要是考量台俄之间在五月下旬重启直航风险提高。另外，应变中心也在二十四号公布最新数据，显示中国非洲猪瘟疫情火烧近一年，但七月在台湾边境所拦截采样的猪肉制品，检出阳性比例的件数，中国又攀上新高，高于越南等其他国家。农委会分析，以流行病学来看，有可能中国非洲猪瘟又进入第二波疫情。另外，就是之前被感染的猪只被大量放置冷冻库储存，由于目前猪肉来源缺少，因此。中国业者又把这些猪肉拿出来再做加工，显示中国政府无法掌控感染猪只的流向。农委会副主委黄金城说。
1: 很显然
7: 的啊，在这个地方我们可以很清楚的看出来啊，中国这边的一个呃，就是被感染的呃猪的话呢，哦，它普遍的就是已经啊放呃用在做加工的这个部分哦、啊，是已经哦、啊，并没有减缓哦，而是一直往上上升。那这种往上上升的呃这个情形的话呢，我本来在上个月的时候，我预计说是这个是會,會,会不会会会不会啊一直往下。下掉，那这样的话，我们就可以啊认认定说是疫情哦、啊，是不是已经一个高峰过，慢慢会降下来？可是来到七月份，它却是往上爬。
2: 由于
6: 台湾目前正迈向口蹄疫非疫区，因此应变中心二十四号也决议，同步强化口蹄疫和非洲猪瘟边境防疫的管制措施。中央广播电台记者陈林信宏报道。
5: 背方打开了世界之飞
8: 轻
2: 松掌握的新闻 ，ING。
4: 关注国际焦点，蔡英文总统日前出访加勒比海友邦，主题是自由民主永续之旅。蔡英文总统在今天在总统府接见了日本台湾交流协会会长大桥光夫的时候，他致词表示，善尽国际义务，为世界带来更多贡献，是台湾也是日本的目标。因此，台日可以一起合作和投资，促进更多国家的永续发展。请听记者王兆坤采访报道。
5: 蔡英文总统接见日本台湾交流协会会,会长大桥光夫，致辞时首先向大桥表达对于京都动画纵火事件的哀悼之意，希望伤者早日康复，死者家属的伤痛也可以被抚慰。总统表示 ，G20 峰会六月底在大阪举行，在首相安倍晋三领导下，日本成功推进许多重要国际事务，而善尽国际义务。为世界带来更多贡献，则是台日共同目标。希望双方可以一起合作，总统说。
0: 那么几天前，我才刚结束访问加勒比海友邦的自由民主永续之旅。我认为台湾可以和日本一起合作，一起投资，促进更多国家的永续发展
5: 。总统指出，台日友好关系随着经贸与文化往来不断深化，像是我方修正海关进口税则。让日本产品享受到降低关税的利益，总统说
9: ：“在国内，呃，对民众来讲，呃，日本的产品是我们呃台湾人民日常生活中常常爱用的。
5: ”总统还提到，下个月在台湾举办的亚太国会议员联合会年会，期待日本国会议员代表团的参与，进一步增加台湾、日本、印太区域的国会议员交流。总统表示，未来会继续深化台日伙伴关系，也会为 C P T P P 的谈判做好准备，期盼在大桥光伏的协助下，这一些重要合作都能持续往前推进。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
3: 驻泰代表处从曼谷市中心搬到曼谷北边，今天二十四号举行落成庆祝典礼。驻泰代表童正元指出，自一九七五年以来，驻泰代表处一直租用办公大楼，四十多年来，在历任代表努力下，终于能够获得泰国政府同意，以驻泰代表处名义购置自有馆产。这是台湾在东南亚第一个以住处名义购置的馆社，在没有正式外交关系的情况下极为不易，证明台泰两国实质关系有着长足进展
4: 。美中最新一轮贸易谈判。渴望二十九号在中国大陆登场，地点由以往的北京改到上海。而曾经发话面对美中贸易摩擦要发扬斗争精神的中国商务部长中山，则是会加入中方的谈判团队。中山在十五号所刊出《人民日报》专访当中，对中美贸易摩擦一事表示，美方对中方挑起经贸摩擦、违反世贸组织原则，是典型的单边主义、保护主义。中方要发扬斗争精神，坚决。决维护国家跟人民利益，坚决维护多边贸易体制。中山表态要发扬斗争精神，这句话比先前商务部副部长王受文所说“中美都要做出让步”来的强硬，更加深外界对中山鹰派的印象。人民日报这篇专访目前还是置顶在中国商务部官网的首页，用意令人万味。另外，综合外国媒体的报道，美国贸易代表莱特海泽跟财政部长梅努钦以及其他高级官员是会在二十九号到。三十一号前往上海进行高层的面对面谈判。一名政府高级官员说，会晤会涉及重点问题广泛讨论，预计不会带来重大突破。一名美国政府高级官员透露，中方要求会晤地点选在上海而不是北京，不过双方谈判起点是什么仍不清楚
3: 。美国联邦第二局 FBI 局长瑞伊周二在参议院司法委员会作证时表示，中国是美国面临的头号谍报威胁。瑞伊说，中国正试图窃取美国经济主导地位 ，FBI 正在进行一千多起知识产权盗窃调查，几乎都指向中国。目前没有哪个国家比中国对美国构成的谍报威胁更严重。瑞伊强调，中国正试图阻着我们爬上经济发展阶梯。在最近几年，因参与中国窃取机密而被逮捕的人快速增加，包括企业案、国防机密。美国政府表示，这种问题因中国所谓的“窃密计划”而更形恶化。中国提供金钱奖励给海外的中国专家，让他们把先进科技带回中国。基于这种关切，对有意到美国的中国研究人员，美国已经紧缩签证的发放。
4: 继续来关注香港市民抗议事件引起全世界的关注。二十一号在元朗发生白衣人打伤数十名和平抗议示威者的事件，更引起香港以至于国际舆论的大哗。特首也表示要严惩肇事者。英国国会跟美国国务院都表态要求香港能够尊重言论集会自由。不过，中国大陆外交部在昨天说，美国在香港的时代当中扮演的角色，并希望美国能够收回香」（伸向香港
3: 的黑手。反送中运动今天延烧到澳洲昆士兰大学，数十名香港学生上午在校内举行反送中集会，遭到数百名中国学生包围反制，期间爆发肢体冲突与严重口角，惊动警察赶来协调处理，双方才散去
4: 。而另一方面，十多名示威者今天早上响应网民在网络上发起不合作运动的号召，在港岛地铁金钟站阻碍列车行走，造成港岛线地铁一度被瘫痪，延误十到十五分钟。事后至少有五个人被警方。带走，有市民批评他们的做法，有人表示理解。另一方面，在元朗暴力事件之后，香港民众计划二十七号在事发地举行光复元朗行动。除这场集会，相关抗议活动也将会持续登场。目前为止，已经排到了八月中旬。
3: 有鉴于香港近期不断出现反对修订逃犯条例的示威冲突，一些国家近日相继对港发出旅游警示。网络上资料显示，爱尔兰外交部已经把香港的安全程度列作第二级及高度警戒。另外，根据无线电视台报道，日本及南韩驻港总领事馆也分别向在港国民发出警告，提醒他们避免到可能有危险的地方。此外，警示提示拍摄活动场面也有机会刺激示威者。
4: 焦点回到台湾免税烟品案发生之后，国安局前局长彭胜主请辞获准，蔡英文总统今天任命退辅会主委邱国正出任国安局长，期许他全面检讨现有各项制度，整顿人员管理，落实国家安全工作各项要
3: 求。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。
5: 翅膀打开世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
2: 。您最想关心的话题 ，i n g。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。九十一岁的中国大陆国务院前总理李鹏二十二号在北京病逝。李鹏在一九八九年五月发表强硬谈话，并签署《北京建立，最后导致六四天安门镇压事件
4: 。此外，李鹏还有哪些受到争议，还有需要关注的地方呢？相关议题，我们在今天访问两岸关系研究学者吴汉来解析说明。非常欢迎吴老师，您好
8: 。两位主持人好，各位听众朋友大家好。老师您好
3: ，老师出生于1928年，李鹏哦，从苏联留学后返回大陆，进入了电力系统任职，自此踏入了官场。从1987年到1998年间，李鹏担任了中共政局常委、国务院代总理、总理之后，还担任了全国人大常委会委员长，到2003年退休。老师，您观察跟了解李鹏在中共官场中能够担任到国务院总理，还有全国人大常委委员长，有哪些我们需要关注的地方呢？
8: 我觉得李鹏从进入中共的这个整个公务系统啊，嗯，一直到最后他担任到人大常委会委员，算是一个非常平顺、非常稳定的一个一个发展。嗯，大概在中共党内也很少有人能像他这样的一个机遇。那当然，这个过程里面我们也一定要在官场上嘛，就难免一定要碰到贵人，嗯，有贵人提携。他的路子会走得比较顺利。那当然，这个贵人呢，还是因为他本身他是一个所谓革命先烈的后代，所以让他会有这样的一个机遇
3: 。他是遇到了哪些人在他官场上对他一路的往上升职有很大的一些帮助呢
8: ？因为他的父亲是在早期在搞这个地下党的时候就牺牲掉了。那所以他算是说，在中共来看，他是一个革命先烈的一个后代。嗯哼。那么因为他是有革命先烈的后代，所以当时这个邓颖超，那么就把他们这些所谓革命先烈的这些子女啊，都把他聚在一起，嗯，然后帮忙照顾。那么也跟周恩来当时也都认识了。那所以周恩来呢，对于这些子女啊，也都是给予关照、关怀。所以在他们学习成长的过程。都有一定的这些，就是中共的这些大佬们呢、啊，都是这么样的体系。嗯，那当然主要是在他这个到了苏联去留学。刚刚您讲了，嗯，就是一九四八年到一九五五年、嗯，这个时候他也才二十几岁嘛。可是因为他到苏联留学的时候，他当这个留苏学生会的一个主席。嗯，那个时候呢，刚好在中共主管电力工业的一位刘澜波，他到。到到苏联去考察，那么就由这些学生们来担任这些翻译，也一起参加活动。所以，因为他是担任主席嘛，所以跟刘兰坡建立了一个比较直接互动的一个关系。所以后来他毕业之后回到大陆，刘兰坡就特别的召见他，
1: 嗯
8: 看他是愿意在部里面给他当秘书，还是愿意到基层。那因为李鹏他受这个革命情高的影响嘛，当然是。第一志愿就是下基层去服务，所以就派到了东北。所以我认为是因为在他的这个人生发展的过程里面，一个有周恩来跟邓颖超夫妇的赏识，另外还有一个就是电力工业部的这个刘澜坡，这个的一个赏识，所以让他在后面的过程里面，哎、呃，看起来是比较平顺的。
4: 是，就诚竹老师你所提到的，看来是一些际遇的非常的平顺，有一些贵人的提携哦。那么刚才老师你有提到说，他有前往苏联去留学，后来进入到公部门哦，因为接下来我们要谈的是，我们如果翻查这个李鹏的一些相关的一些报道啊，我们会看到说李鹏医生的评价跟六四天安门事件还有三峡工程跟电力世界这个息息相关啊、哦。我们首先来谈这个在六四事件当中啊、哦，那么在一一九八九六四事件之前，李鹏发表五一九的强硬谈话，五二零签署北京戒严令，最后导致六四天安门镇压事件。所以，我们想请老师来跟我们说明一下，就你所了解，李鹏在六四事件当中，你认为他所担任的角色，还有到底有哪些是引发争议跟批评的地方呢
8: ？我觉得这也要看一下，就李鹏当时的年纪跟他说。嗯嗯大陆政坛所处的位置，嗯，因为他算是在当时啊，比较起赵紫阳来，算是年轻的一辈。嗯，那么在十三大之前呢，他是担任国务院副总理。嗯，那么算是接班梯队了、嗯。那么十三大之后，因为赵紫阳取代了胡耀邦，就担任了这个党的总书记，那个李鹏就担任了这个总理。嗯，那么按照大陆来讲呢，第一把手是党的总书记嘛？嗯，依序排列下来才是。国务院总理，或者是人大常委会的呃委员长等等，嗯，那么所以到了那是一九八八年，就是一九八八年担任总理，一九八九年就面对到了这个天安门事件，那么就变成那在这个之前，李鹏并不是独当一面，在政治上并不需要独当一面，他只是就比方说在电力工业上面，他去他去发挥他的这个专家专长的，嗯，可是到了。当总理的这个位置呢，他就要在政治上面去做表态，做这些动作。那么，所以我认为，那么在当时的大陆内部啊，特别是在中共内部，在这个面对改革开放，有一股势力就是宁左勿右，就是在意识形态领域，就是在政治领域里面，这个宁可是左一点。所以这个就跟那个改革开放之后，邓小平就突然提出了。这个叫坚持四项基本原则，这个概念是一致。的。所以我们看这个在一路改革开放的过程里面，大陆一路这个保守派啊，就不断的是在扯后腿
1: ，就一路
8: 在在批判，比方说反资产阶级自由化了，清除精神污染了，这个都是在一路我们看到的。那所以在一九八九年，那么整个改革开放到了一个要开化，就是整个在民众的这个思想里面。到了要开花的地步了，所以在中共内部来讲，至想是应该是比较约束这样的一个一个态势。所以再加上他又是相对年轻，所以在态度上就变得比较严厉。而当时的赵子阳，他是比较有愿意都用一些政治手腕去缓和这个形势。那这个会不会有一种就是政治斗争的情节在里面？说不定李鹏的这样的一个强硬手段，刚好就可以把顺势的把赵这样挤到外面去了。嗯、mm -hmm. 所以我觉得这个六四天安门事件，在整个现在我们的历史来看，它当然是一个悲剧了。嗯、mm -hmm.。但是在中共内部来讲，所谓的强硬派跟温和派之间，他们也是一个解不开的结
3: 。非常谢谢老师的说明。老师，那在李鹏病逝之后，中国大陆新华社提到，李鹏在一九八九年春夏之交的政治风波中，采取果断措施制止动乱，还平息了反革命暴乱。不少老师，你怎么样观察中共对于李鹏，还有对于他在这个六四事件中的一些定位呢
8: ？我认为，从一个这个就是观察政局的角度来看，它是稳定是第一优先的嘛？就是在我们来看，我们说，哎，这个是不是民主化或干嘛？可是对中共来说，它是政局能够维持稳定的是第一优先的。嗯，那么刚好呢，现在我们又看到现在在香港好像又变成一个乱局。嗯，那所以回过头来呢，当中共在处理李鹏的评价的时候，他那个时候不管是手段是不是过于粗暴或干嘛，最后看到的一个结论就是恢复了秩序，然后恢复了稳定，然后征得了中国大陆又二三十年的一个发展。我认为这个中共在官方来来评论这个事情的时候，他会用这样的一个角度，而不是他他们比较不会去用民主人权这样的角度来看这个问题。
4: 是，那么有关中国国务院前总理李鹏，那么病逝之后呢？新华社的讣告指出，李鹏在六四事件当中采取果断措施制止动乱。那么以我方的这个态度立场，会不会是对此表示呢？对于中共无法正视错误、真诚悔过，深感遗憾哦。那么，持续呢相关的，我们从另外一个角度来做一些观察哦，就是刚才有提到说，李鹏在总理任内，其实他是有主导这个三峡工程的哦。那在一九九二年，李鹏向全国人大提交三峡工程议案。我们看到有些资料显示，有一百多票反对哦，六百多票弃权。就老师您来观察这个三峡工程案、啊、其实最近也有人在关注这个这个工程了哈。当然这是不一样后续的哦。呃，你觉得在当时是引发哪些质疑跟争议呢
8: ？最主要的就是环境的问问题、嗯，就是在大概在上一个世纪的八零年代以后啊。全世界对于大河流域上游建大坝这件事情，是持负面的意见的。嗯，因为在上游一旦建了一个大坝，在整个中下游的这个生态系统啊，全部会被就死掉了。嗯哼，因为本来一个河流它会有这个水流，嗯，然后定期的泛滥会带来整个流域的一些农业发展，然后生态的一些成长。但是，一阻断了之后，比方说有一些洄游的鱼类啊，它就没办法洄游了。嗯。那么，或者是说，因为防洪嘛，它已经就是中下游再不泛滥了，所以整个的流域就变成在，比方说像尼罗河上游的一个亚斯文高坝，嗯嗯，就是会呈现这么一个情形。所以，对于在长江上盖这样的一个拦水坝是有不同的意见的，所以当时争论也非常大。但是呢，李鹏因为他是。担任总理嘛，嗯，他在主导了这个整个，那么会比较从发电的角度来看的问题，因为他的过去的专长就一直是这个电力系统嘛，所以他是他认为大陆这个时候在能源上，在北方是火电嘛，在南方呢基本上是没有没有什么电，只能靠水力发电。是，那如果能把三峡大坝盖起来，能够做充分的利用。对于东南半壁江山的这个水电，包括又是在上海的这些电力系统的供应啊，应该是有很大帮助的。嗯，我们知道在三峡里面那个就是在水电发电系统的装机容量就达到一千八百五十万千瓦。嗯，这个是非常大的，所以它应该是呃输送到上海都不予匮乏的。那所以这个我认为是从发电专业的角度来看，应该是觉得这是一个。势在必行的，而且水电基本上对于这个空气污染，它也是相对干净的。嗯，它不像那个华北的火力发电，然后一一一动了火力发电，哇，那整个空气污染。水力发电它是相对干净的，但是问题是建的大坝，就像我刚刚前面报告的，嗯，那么它就是整个生态系统，整个流域都会受到影响。嗯，或者甚至于地质会不会受到影响？但这个都是有待观察的，因为这个东西变成了，呃，留着给后世子孙去承担的一个东西。而且按照长江这样的泥沙的流量，在大坝底下一旦把它拦住掉了，那么整个大坝它的使用年限会使用多长？将来会不会整个淤积起来？比方说，这个水一煮起来之后，有很多历史文物都盖在水里面。了、嗯。那我跟有些朋友讲，我说不是盖在水里面，将来是盖在土里面去了。嗯，因为它的长江上游的这些泥沙下来的时候，慢慢都垫在这个水库里面。嗯嗯。那所以这个是将来后代子孙要面对的一个问题。所以我觉得当时他去建这个坝的时候，坦白讲是有很多争议的。但是因为在中共的这个决策系统里面，他就是按照党的意思来做嘛。那那李鹏又是总理。所以基本上就让这个案子通过了。那么案子通过，当然这里面会不会有利益的问题？这个我想、就是，这是呃，我们想当然，因为那么大的工程，不管是土木啊，或者是机电啊，里面那个都是这个采购啊，各方面那个含的利益非常大的。嗯。
3: 老师，您刚刚谈到说，李鹏因为专长在电力系统哦，他也长期在这个电力系统单位担任要职哦，因此家族的事也进入了相关的体系。那,那究竟引发了哪些的批评跟争议呢
8: ？因为他的他有两个儿子，一个女儿，
1: 嗯
8: ，结果呢，一个儿子一个女儿呢，很早的就进入了电力系统，而且也就去扮演了很重要的角色。一个叫做李小鹏，一个叫李小林。嗯、那么相对的，在这个就是大陆。有一些企业，比方说甚至于是官方或办官方的这些企业里面，他们去担任要职。那么，当然这里面就涉及到很多贪腐的问题
1: 了。嗯哼，
8: 也就是李鹏家族在吃电力系统。在大陆，我们晓得，在这个大陆的领导人，很多人都是分管哪一块。比方说，电信是由哪一个领导人负责？呃，石油是由哪一个领导人负责？那李鹏的家族就是负责，就是吃电力这块，就是靠山吃山。那么吃电呢？那久而久之，他就是要贪污腐化就出来了。比方说采购啊，甚至于有人讲说，像他的女儿李小林，曾经这个跟在海南海南当时的一个副省长吧，叫做季文林的，当时批了一块地是几十亿的，几十亿美金的，结果这个事情后来也是被查处了。那么当然，这个副省长是被查处了，可是李小林被轻轻放过了，因为大概就是李鹏的关系吧。那所以，但是李小林也去年，我们的他也就提前退休了。他退休的年纪呢，也才五十六岁了。嗯哼。所以，对于一个中共的干部来讲，五十六岁退休还太早了。但是，因为有这些事情也，也势必也不能够再包庇下去，也只好先用退休的方式来来处理了。我觉得这个是因为李鹏家里面长期的在这个电力系统里面，所以我认为形成了一个靠山吃山，所以任何的大小案件都必须要经过李鹏的同意点头，那么所以你。就
4: 会出现这些问题了。嗯哼，好，非常谢谢老师，我们所做的一些说明。好，那、嗯、么最后我们要谈的是，刚才老师有提到呢，李鹏在一九八三年是出任国务院的副总理，一九八八年已经担任国务院总理了。那么，在1993年的时候，他连任国务院总理的时候，我们看到这个资料显示有210张反对票。呃，如果对照历任的一些领导人，在中共政坛应该算是十分少见吧？到底有哪些原因？是,是不是像刚才，比如说他主张一定要主导这个三峡工程，这个发电为主？除了这个之外，到底有哪些原因会出现有这么多张的反对票呢？老师
8: ，我觉得，当然第一个就是。关于六四这件事哦，六四、嗯、六四，因为发生之后，虽然在中共内部已经把它当做这个一场风波，一场政治风波，但是有一些人对这个事情不以为然的，当然会投对李鹏当时的强硬的立场会不予认同的。那另外一个就是您刚刚讲的这个三峡大坝的这个事情，因为这个事情已经讨论过若干年了，那么在当然李鹏的态度就是。极力的要来来促成嘛，所以一九九三年的时候，那当然在刚好他要任再任国务院总理的时候，大家也会有一一些质疑的声音，但是这些东西啊，都我们讲就是中共的体制就是这样，嗯，你就是呃有部分的人会表达不同的意见，但是整体上呢，他还是还是算是轻松过关
1: 了，嗯啊
8: ，所以最后我们就看到这个六四的事件一直也没办法平反。那一直到这个三峡大坝也现
1: 在目前也都完工了。嗯，非常
3: 谢谢老师今天针对九十一岁中国大陆国务院前总理李鹏呢，在二十二号于北京病逝，为我们,我们回顾李鹏的一生，他有一些相关的争议事件，还有哪些我们需要关注的地方，为我们做详尽的观察跟解析。非常谢谢吴汉老师接受我们访问，谢谢您，谢
4: 谢，非常谢谢吴汉老师，谢谢您。
3: 这是中央广播电台。您现在所收听节目是《两岸安 N G》。去年年底，中国当局强力扫荡基督教家庭教会，成都秋雨圣约教会信徒受到前所未见的压迫。信徒廖强一家六口，七月四号持医疗旅游签证逃离中国，最终目的地是前往美国寻求政治庇护
4: 。而他们一家也成为秋雨教会中首批逃亡台湾的案例。洛会随即表示，虽然目前处理大陆人民来台申请庇护机制尚未完备，但政府会依据人权普世价值与国际惯例进行妥善处理。究竟是什么因素让廖强一家决心放弃一切出逃？请听央广记者詹婉如的专题报道。
9: 妈妈，这个位置好，阿姨的录音机，你可以对着它说话哟。这是录音机，跟阿姨讲你几岁了。来
0: 自成都秋雨圣约教会的信徒廖强和妻子、两个儿子、女儿、女婿，一家六口，请旅行社代办到台湾医疗旅游十四天。七月十八号，签证到期，但这次的家庭旅游过后，没有打算回家。二十一号，他们在台湾北部的一间教会里接受央广专访。一家之主的廖强说：“筹划时间很短，甚至有些仓促，但他一定要离开中
10: 国。”
7: 如果我没有领养的那个孩子呢，我也不是很怕的，知道吗？因为他们会把孩子争就抢，他他说我们的孩子是在邪教的家庭里面是这样的，你知道吗？邪教他就要救孩子了嘛，知道不、啊？哦
0: ，就哦这
7: 样子分离呀。呃，问题是亲生的，他们还是知道回来吗？不是亲生的，像我领养的才三岁，一拿走就回不来，你知道。吗？
0: 时间回溯至二零一八年十二月九号晚间，中国当局开始大规模扫荡成都地下教会。秋雨教会内上百名信徒遭到讯问，牧师王怡同月十四号被逮捕，至今已经超过七个月。王怡曾是人权律师、宪政学者、作家，知名的公共知识分子，更是中国地下教会的关键人物。他和妻子蒋蓉被捕后，遭控涉嫌煽动颠覆国家政权罪。王姨被关押至今，律师始终无法与王姨见面，而蒋荣则是在指定居所监视居住六个月起满，六月十一号获得保释。包括王姨在内，求雨教会上有长老等五人仍被拘禁当中。幺二0 9大抓捕行动过后，教徒的日子没有一天好过，被传唤问话已经是家常便饭。事件最初几个月，廖强家门口甚至被摆放了张沙发，二十四小时受人监管。
7: 实际上每次传话的时候还是紧张，在路上的时候，他们带上车的时候，每个人就夹在中间这种，然后你不知道什么事。是调查什么事？他就、呃、什么时候信的教、哦，家里有什么人，然后然后他有些就是、呃、诱导性没有。王一牧师，你他说你们的教会的领导人是谁？然、呃、后我就说我们没有领导，我们的领导是耶稣。然后他的意思就是王一是我们的领。他也想把这个导向那个政治性的东西去，知道吗？所以还有很多这样的
0: 。今年农历年前，廖强一家原计划邀请被抓捕的长老家人一起吃顿年夜饭，但信息走漏，廖强的下场是立即背上手铐，限制自由二十四小时
7: 。在一个铁椅之上，那个审讯室里面，就我这，样，让那个凳子有有点高，然后又那个。我睡觉又不能睡，因为我的我我我只能这样睡，就压住那个手铐，那手铐就越压越紧，嘿，越来越难受，越来越难受。然后两个警察就就坐在这里，度日如年那天。而且我说根本没有必要了，你你都已经调查清楚了，他们就是属于是那种任意传唤、任意拘捕，然后任意的的施加你，跟你施加压力。我出去的时候，他他是怎么，他还警告我，下一次。二十四小时不够就四十八小时，四十八小时不够就几天
0: 。廖强的女儿、女婿同样是秋雨教会信徒，他们告诉记者，在成都大街上被拦查的情节有如警匪片
10: 。十二月十六号，我当天和他两个在街上走的时候，然后就被那个警察定手机定位，你就觉得不对。我们走出来以后，然后就有一个一个警车轰了一下。开在我们旁边，然后跟着一个黑车子在前面拦着我们，然后那个先盯我们的那辆从后面就给我们包抄上来，就跟我们看那个电视上那种警匪片一样的，就抓犯人的那种，就很很搞笑。我们觉得，我说那你们这个好像不太合规矩吧？我说我我可能我要打幺幺零啊，他说你打吧。就就很嚣张的那种态度，就说你打吧，你打市长热线呀、啊，打什么投诉啊，都没用的
0: 。彭然说的一派轻松，但听在外人耳里却觉得毛骨悚然。秋雨教会被中国官方认定为邪教组织，教徒受到管控。廖强的女儿任瑞婷表示，许多教友甚至得把手机放在家里，出门才不会被定位搜捕。房东受到警方强力威胁，也不敢再把房子租给邪教成员。彭然因此被迫多次搬家。
10: 对，搬家是他们，就是最最常用的一种手段。但是其实搬家还好，就像王一牧师说的，就是给我们三个锦囊嘛，对吧、嗯？就是随时搬家。嗯随时坐牢，坐牢，随时殉道
9: 。对，你在中国一定要怀着这样的心情，你才有办法喜乐的生活下去
0: 。廖强说，许多事情他可以忍，但是对于孩子可能被官方强行带走的骨肉分离，他不能忍
7: 。我这个孩子他不是健康的，他是残疾的，呃，他是残疾的，然后因为他是在右手臂上有一个。很大的一个十十公分的一个纤维肉瘤，恶性的就是癌症。父母可能看了生下来就下了，然后就给他就给他甩，就给他放在派出所的门口，在河南那那那是个穷很穷的一个地方。然后回回来过后，都用了两个多月，他才喊妈妈第一声喊妈妈。现在和妈妈经常是说：“妈妈，我好喜欢你、啊哎，那个他那个口气真的好温柔啊！哎呀，啊，说他妈妈好喜欢你啊，把孩子抢走就，对我来说是特别大的事情，因为已经有家庭是这样的，领养四个孩子就把四个孩子抢走
0: 。幺二零九大抓捕过后，中国政府全面封查了秋雨教会的聚会点、办公室与学校，信徒甚至被迫亲子分离。廖强的三岁收养儿虽非亲生，但他不能忍受让孩子再回到育幼院。
9: 我们之前教会其实是，在此之前长期的就在一个被逼迫的环境中，不仅是我们教会，是整个中国家庭教会都是这样的一个环境。那你当然之前听说的时候，你就啊，你会觉得怎么会有这样的事情发生？那当警察真的找到你的时候，你当然又会就给自己鼓鼓劲说啊，我是基督徒，我又没有犯法，我怕什么？但后来你发现说，说这些人根本也不讲法，也不讲理。生活在这样一个国家，你就是没有办法，你没有办法坚持你的宗教自由啊这些，那你当然会有一种无力感。怎么怎么讲？就是你好像只能承受眼前这一切
1: 。对，但
9: 是我们在信仰的这个氛围内，我们其实要好一些。我们是对神有信心，我们觉得，那就把这些当做是神要让我们承受的，我们就默默承受
10: 。来到神面前祷告。全场。就会、是、保持一个圣洁的身
0: 心，随时。听着牧师在台上讲道，来台十八天，他们一家才终于感受到未曾拥有过的宗教自由。如同一般基督徒，周日早上两个年幼的儿子上主日学，大人参加主日礼拜，中午与弟兄姊妹共享爱宴
9: 。那在大陆其实也是像家人一样，可是我们到教会的路上，我们总在警惕什么？一特别是走到教会楼下，要看哦，警车来。来了，然后或者哦，又警察在上楼。一到教会里面，哦，警察又坐在那个地方。我们刚来这边的时候，看到哎，教会居然没有警察呵呵，对，还有一点不习惯，对，特别像像我们神学院或者我弟弟他们学校，就他们小孩都好像很习惯了，就是警察会来看你的学校，然后看看怎么样怎么样。
0: 没有警察看守，牧师宣教内容不需被审查，这是台湾再正常不过的事。但这却是来自于地下教会的任瑞婷从未见过的情况。现在，六强一家人已经向移民署申请将签证专案延长，并在台湾教会的协助下有了落脚安身之处。
7: 在这边，现在我们基本没有什么需要用钱的地方，住宿还有吃饭都那边解决，所以我们非常感谢他，真的是这恩典是想不到的那些，这白白的恩典，真的是就我们基督教就说的白白的恩典，因为什么都是上帝来的，我们来这里什么都没有，这里这里也给我们预备了这么多。啊，按照圣经来说，我们覺得就是接待远人
3: ，就是。客客客要一味的款待，就好好的接待这些啊需要的弟兄姐妹，这是圣经给我们的教导了、嗯、啊。所以来了，我们就就就接待吧。但我们难以想象说，因为台湾很自由，台湾对宗教
10: 很自由，而且很尊重，难以想象说中国大陆这样子的做法。
0: 蔡英文总统曾在今年五月三十号出席台湾基督长老教会举行的国际宗教自由论坛时表示：“台湾是印太区域宗教自由度最高的国家之一，因此愿意把台湾的经验分享给全世界。国际社会必须拿出道德与勇气，与宗教受到迫害的人们站在一起。”二零一二年受洗成为基督徒的陆委会副主委陈明棋接受央广专访时强调，宗教自由可贵，并且呼吁台湾民众要多关注中国的宗教迫害。
5: 我想，这个集权的统治者哈，总是很担心人民，啊，透过各种各样的这种呃集会的方式，即使是宗教的集他们都非常的一个忌惮。其实我自己啊，身为教徒，我知道说，其实有很多的台湾的基督徒啊，在大陆做了大量的工作。啊。我们就我们基督教来说，是传播福音嘛。那么我觉得，其实就是更正视那些受迫害的人，更需要有福音。那么我们也希望啊、哦，那么、呃、台湾的这个有宗教信仰的人能够关心啊，在大陆上面的宗教信仰自由的这个方面的问题，那么千万不要去附和大陆的这个官方的教会。
9: 一个很厉害的神学家叫彭霍费尔，也有翻译是潘霍华，他写的。他当时其实也跟我们差不多，他是在狱中、监狱中写的这首歌，因为那个时候对犹太人和和宗教的逼迫也是，所以我们就在遭受逼迫之后，我们就很喜欢这首歌。
0: 在教会担任司琴的任瑞婷坐在许久未弹的钢琴前，透过流畅的乐音宣泄被压抑七个月来教会被查封后的情绪。访谈结束前，廖强出示他的手机画面，跟记者说，在他们一家逃离中国之后，求雨教会的教徒情况更为严峻了
9: 。我觉得，比如说公益和平安，其实它是相通的，就你。我知道很多人，很多人被洗脑，他会说：“哎呀，这是维护稳定嘛。”虽然你们没有这样做，可是，不代表别人就就没有你们这样，就没有其他的那种暴力想法啊。所以为了维护国家的稳定，就不得不这样啊，错杀，错杀了你们，你们就忍一忍，就为了大家安全。很多人是这样的想法，但这是洗脑的后果。你没有公益，你不能维护。基本的人权不能维护，人的基本的信仰自由，那你就没有完全的安全。他们现在通过的方法是对大多数人洗脑，然后孤立小部分人，然后把那小部分人当做敌人，批批批批，让大多数人觉得啊，你看我们的敌人被抛出去了，我们就很安全。他们通过这个方方法来维持稳定，但其实不是这样的。每个人都有可能变成那少部分人。我以前也不觉得我是这样的，那现在我就真的是这样
10: 。其实，其实我跟我太太是希望以后，呃，上帝能带领我们回到中国的话，呃、我们是呃想回去在中国服侍。嗯所以就看神的单领。是。对
0: 。受限于法令，台湾只能成为廖强一家的中继站。最终，他们期盼的是获得赴美政治庇护。廖强指出，美国对华援助协会创办人傅西修牧师告诉他，已经向美国国会递交担保他们的信件，希望一切能够顺利。对于未来，任瑞婷期盼得到美国政治庇护后，持续在神学院进修，有朝一日能再回到家乡。他们相信，终会有一天回到上帝希望他们服侍的地方。央广记者张万如专题报道。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸 ING》。以上呢就是我们今天的节目内容。
4: 好，听众朋友，如果对我们节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。管到很多，您可以寄到台湾台北市北安路五十五号《两岸 ING》节目收
3: ，或者利用电子邮件呢，《两岸 ING》的电子邮件信箱是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w。另
4: 外呢，听众朋友也可以寄到 QQ 信箱1 4 7 4 7 1一七四零零 at qq.com， 同时听众朋友可以多多利用我们的 QQ 及时互动。两岸 G 的 QQ 码是一四七四七一七四零零
3: 。另外呢，也非常欢迎听众朋友加入我们两岸 G 的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸 G” 来搜寻就可以了。不论是您对节目任何的建议、看法，或者是收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道。
4: 今天节目非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们明天同一时间空中再会。
3: 拜拜。